0: Du har lyssnat undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Två spår, jag ska ta det ena bara snabbt, men försöka summera på något sätt det vi har sagt hittills. Sju snabba påståenden. Det är inte hela sanningen, det är inte hela bilden, men några fragment som jag tror stärker ledarkulturen den här hösten i vår kyrka. Um, jag ska inte stanna för länge inför det, utan ska gå in och ta lite preaching sen eller vad vi kallar det. Men bara de här satt och tänkte på det innan. Nummer ett är som skapar en god ledarkultur i den här kyrkan framöver. Som redan finns men som etablerar den och stärker den och, och för den framåt. Okej. Okay. Nu. Så här är det. Om du inte lever det kan du inte leda det. Det låter väldigt så här men jag tar det till mig själv också. Leda kulturen en hälsosam ledarkultur formas när människor förstår att om inte jag lever det kan jag inte leda någon annan i det heller. Därför att hela kristen tro handlar om inkarnation. Det måste bli kött och blod. Gud blev människa, bodde ibland oss och vi såg hans härlighet. Vi, helt plötsligt så kunde vi ta på Gud. Jesus kommer inte att leverera en, 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 en mängd påståenden. Utan med sitt liv levde han upp dem. Och en sund ledarkultur, en stark ledarkultur, en hälsosam ledarkultur bottnar i att människor vet att om inte jag lever det så kan jag inte leda det. Som andra ord, det måste bli inkarnerat. Det behöver bli en kanel. Så om jag talar om lovsång. Om inte jag lever i lovsång så kan inte jag leda dig att lovsjunga. Om inte jag lever i en generös livsstil. Då faller allt platt till marken om jag försöker tala om för dig att nu gäller det att vara generös. Hälsosam ledarkultur börjar. Och nu är vi i Sverige och då har vi lite svårt med sån här. Men jag skulle säga från toppen och ner. Men om vi rundar till det lite då så ser vi som så här. Från centrum och ut. Man brukar säga som så här, vad som pågår på toppen speglar av sig i botten. Och du är inte på botten om inte du är pastor här, okej? Okay? Men bara för att illustrera. Jag brukar säga som så här, det som pågår bakom lyckta dörrar i en äldste kår, det speglar av sig i församlingen. Det som pågår i en pastors hjärta speglar av sig på församlingen förr eller senare. För, för det du lever, det är det du leder. Och då måste du bestämma därför, vad vill jag leva och leda? Så ytterst sett så blir en församling så generös som ledarskapet är generös en församling blir så positiv som ledarskapet är positivt. det vill säga du därför att alla vi här inne är ledare vi påverkar andra så det är den första den andra det är vi måste ingenting men vi får vi måste ingenting men vi får du måste inte leda men du får måste inte låtsjunga men du får måste inte ge men du får Alltså när vi kommer, det blir så sunkigt och doftar illa, vet du. Om, om, om det här odlas i, i en kyrka, oh, varför måste jag det? Nej, men du måste ingenting. Du behöver inte någonting, men du får. Och vill du så finns det möjligheter, men det finns också ramverk. Va? Men en hälsosam kultur går inte omkring att måste. Utan, wow, tänk att vi får. Tänk att vi får ge. Tänk att vi får hålla ihop. Tänk att vi får tillväg. Tänk att vi får scratchas. Tänk att, alltså, se det från det positiva. Ingen måste någonting. Men vi alla här får väldigt mycket. Om vi vill. Här är nästa. Gör någon till dig. Gör någon till dig. Har du hört det här? Jag har hört mig själv säga det många gånger. Kan inte någon ta hand om det här? Alltså vi är direkt där i, i, i svenska kultur. Vems är felet? Det är alltid så att man tittar på nyheter och så här. Så jag kommer inte ihåg vilket sammanhang det var. Men för ett tag sedan var det på nyheterna. Och då ställer följande, kommer följande fråga från, från då journalisten eller programledaren till någon av de deltagarna. Och vem ser felet? Alltså det är alltid någon annans fel. En hälsosam ledarkultur som, som främjar Guds rikes tillväxt Gör någon till mig. Det är inte någons uppgift att se till detta. Utan jag har en inställning. Det här är mitt ansvar. Jag tar ägandeskap. Förstår du vad jag menar? Jag gör någon till mig. Och det är här många gånger det kan bli slitningar mellan olika ansvarsområden i en kyrka. Ni har inte gjort det, och ni har inte gjort det, men vi har. Och direkt kan man ana, vänta nu. Om det fortsätter så här, så blir det vi och dem. Och, och Gud har svårt att välsigna en församling där det är för mycket vi och dem. Mm. Men där det finns enhet och oljan rinner ner i skägget där är Gud med sin välsignelse, säger Bibeln. Amen. Yes. Så om du och jag kring att ja, någon borde göra det där. Nej, låt oss vända på det där. Jag kan göra detta. Kanske, kan jag ställa upp? Kan, kan jag bidra med någonting? Kanske det är så att jag är lösningen på detta. Men du kommer det blir ett helt annat tonläge. Det är en helt annan atmosfär. Här kommer nästa. Vad kan jag göra för dig? Vad kan jag göra för dig? Alltså den inställningen att skapa utrymme för varandra, att växa. Vad kan jag göra för dig? Kan jag göra någonting för dig? Alltså kan du tänka dig en församling där ledare hela tiden är inställda på varandra? På andra? Jag är inte i centrum, du är i centrum. Så hälsosamt det blir. Så, så gott är det ofta. När människor runt omkring liksom inställer. på. Kan, kan, kan jag göra någonting för dig? Ska, ska, ska jag passa dina barn så du får åka iväg en kväll och, och göra någonting? Eller, ska, ska jag hem och fixa bil? Alltså, ja, nu märker jag att jag, jag, jag har inte många förslag här. Men, men du förstår vad jag menar. Det börjar ta stopp nu. Kan, vad kan jag göra för dig? Skapa utrymme och se en enorm glädje som kommer i det. Att lägga ner sitt liv för andra. För där har vi en hälsosam kultur. Det är Guds rikes kulturen. Jesus säger, den som vill vara störst, det är okej. Okay. Men vad då andra tjänar där? I den rörelsen. Så vad kan jag göra för det? Skapa utrymme så att andra kan kliva upp. Nummer fem. Utmana motkultur. Utmana motkultur. Alltså att en hälsosam ledarkultur där vågar vi säga till varandra alltså det där undan om den attityden är bra. Alltså att positivt och att inte hamnar i detta jag har vem tror du att du är? Ja, jag är en som vill se till att det här växer. Alltså att positivt våga utmana varandra och säga du, vänta lite grann. Jag, 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 jag kan ana vad du menar men du, är det inte bättre att vi snackar med personen än om den? Då har vi det va? Liksom den här mot, alltså, utmana den kulturen som går emot det vi vill, det som vi står för. Jag bara tar ett exempel. Men det, det kan vara många saker. Här kommer nästa. Gå en extra mil. Att gå en extra mil. Du vet, jag var ju som så här när jag skulle ta körkort. Vad är minsta möjliga lektioner jag behöver ta för att få ett körkort? Alltså vi går alltid för den minsta möjliga va? Och Jesus säger, i Guds rike så finns det en kultur att om någon ber dig gå en mil till, gå två. Ge av dig själv. En Guds rikes kultur, det handlar om att säga, du, jag är beredd att gå lite till med dig. Jag är beredd att ta ett samtal till. Jag är beredd att stanna lite till om det krävs att göra och, och liksom fixa till här efter den här samlingen. Whatever. Alltså en hälsosam kultur. där är det... Vi går en extra mil. Vi, vi, vi gör vårt bästa. Det är skillnad på excellens och perfektionism. Perfektionism kan lätt hamna i dömande attityder. Det är inte perfekt. Men excellens, det är att jag gör mitt bästa. Jag, jag, jag stretchar mig så långt det går. Jag gör mitt bästa. Det, skulle jag säga, får man en hälsosam kultur. Och att hela tiden till sist hålla levande. Varför? Varför? Jag tror bland annat, till exempel om man inför en ny termin så... Det är inte fel det jag nu säger, men jag tror att ibland behöver man backa bandet lite till. Men man, man står inför en ny termin som kyrka och så ser man till att alla funktioner är bemannade. Man ser till att man har ett mötesprogram. Man ser till att allting är ordning och reda. Och det är jättebra. Absolut. Men ibland tror jag att vi behöver backa bandet lite till. Innan vi planerar det, innan vi får personer på plats. Har vi varför på rätt plats? Varför gör vi det vi gör? Vad är grundmotivet? Vad är grundpassionen? För ibland när du står mitt i någonting så kan du slita ditt hår. Men har du ett starkt varför, som Paulus till exempel, när han sitter fången i rum, så säger han: Jag glädjer mig över att evangeliet går framåt, skriver han. Men vänta nu, Paulus, du sitter i fånge. Ja, men ungefär fritt över översatt. Det gör ingenting. Därför att mitt varför är större än mitt fängelse. Mitt varför är förankrat i att evangeliet går fram. Att människor kommer till tro. Och det får mitt why in i ett perspektiv. Och ibland kan det vara så, vet du, när man sitter här sent en kväll och alla andra är hemma och tittar på fotboll eller vad de nu gör. Och så sitter du här över på din gitarr och du får inte då gå ihop och så säger du bara, vilket eländigt liv jag leder. Eller du går här och stänger igen och plockar upp papperslappar, vet du. Alla har gått hem och du är kvar. Och så känner du, är det ingen som känner ansvar här? Känner du. Och säger. Någon borde ju ha fixat detta. Och så går du här och plockar papperslappar. Men jag tror, i alla fall har det hjälpt mig, att om du har ett varför som brinner. Så vet du, nu går jag här och gör detta för vilken fantastisk kick-off vi hade. Och den där skåningen, han var ju små alltså. Nej, vad skojar du? Nej, men... Varför? Ledare har fått mötas idag. Vi har haft kul tillsammans. Ätit god mat. Lovsång tillbedjan. Svensk lag förlora. Och det är varför. Why? Okej, okay. det var de punkterna. Det blir en sån tårtbits seminarium här nu. På de sista 23 minuterna. Sven har sagt kanske lite mer preaching-stil nu, men vi får se vad det blir. Oavsett ska jag försöka kommunicera någonting. När Jesus tvättar lärjungarnas fötter så står det att han visste vart han kom ifrån. Han visste var han var på väg. Och han visste vad han hade fått av Gud. Det där är viktigt. Att vårt tjänande och vårt liv och vårt ledarskap och... Det sättet vi är som kyrkade det i att vi vet varifrån vi kommer. Vi vet vart vi är på väg och vi vet vad vi har fått av Gud. Jesus han var trygg i vem han var. Han hade en 100 identitet. Det var inte bryten, det var inget skav, det var fullständig enhet. Och när han gör det han gör med sina lärjungar så tycker jag det är ett uttryck för vad Guds rike handlar om. Och vad det är som är vår uppgift den här hösten. Det kommer att tas olika uttryck, kommer att se olika ut. Men det är samma så att säga grundförutsättning. När Jesus böjer sig ner och tvättar lärungarnas fötter så gör han någonting som går emot normen. Jesus gör någonting som man inte ska göra. Och många gånger var det så med Jesus- Väldigt många människor runt Jesus tyckte att han gjorde väldigt mycket som inte man skulle göra. Det hörde liksom inte till. I inför lärjungarna så går Jesus från den högsta positionen till den lägsta. Från tiondel sekund. Petrus och de andra ser på Jesus som det är sin mästare och herre och rabbi. Och Jesus säger också till dem att jag är er mästare och herre. Och det med rätta. Jag är det. Han går från den positionen till den absolut lägsta. När han tar en handduk, Böjer sig ner inför varan, var en av lärjungarna och börjar tvätta deras fötter. Han går från det högsta till det lägsta. Han blir det som max en slav kunde göra. Det var slavgöra det här. Alltså det är ingen, ingen mästare och herre som gör sånt här. Det är för fint för honom. Det är för lågt för honom. Men detta är evangelium. Det är detta budskapet vi har som kyrka. Han som bodde i det höga, kläv ner till oss i det låga. Det finns en gammal en sån här kyrkomålning. Jag tror det är någon italiensk konstnär långt tillbaka i tiden på en bild på Jesus. Och så understår det: Han blev. Vad vi är. För att vi skulle kunna bli. Vad han är. Det är evangeliet. Wow. Han klev ner. Och jag vet inte. om jag kan tänka mig att det är därför Petrus reagerar. Som han gör. Därför att I den här texten. Johannes 13. Så säger Petrus. Du får inte tvätta mig. Aldrig i livet. Du ska inte tvätta mig. Och jag vet inte. Men jag kan tänka mig. Du får, du får ge mig lite utrymme här nu. Okej. Okay? att tolka skriften. Men jag tänker som så här, det blir för mycket för Petrus därför att han möter ett rike som är upp och ner. Därför att Guds rike är upp och ner. Eller att man skulle kunna säga, det riket vi står för, det riket vi har blivit kallade in i, den livsstilen som hör det här riket till, är så annorlunda allting annat, att det är tvärt emot. Du och jag är kallade att leva ett liv som är tvärt emot. Därför att i Guds rike så Om du verkligen vill leva om du Verkligen vill leva livet Då säger Guds rike Då börjar vi må dö Tvärt I den här världen så håller vi fast vid positioner Vi håller fast så att vi kommer fram Vi håller fast så ingen tar ifrån oss Vad vi har I Guds rike är det tvärtom Bibeln säger Om du vill bli rik Lev med öppna händer ju mer du ger, ju mer kommer det att komma tillbaka till dig. Det är Guds rikets princip. Det går inte ihop logiskt, men det går ihop i tro. Den som sätter Gud först, sätter Gud alltid först. Det är Guds rikets princip. Det vi har citerat innan i Guds riket så är det att om du vill bli stor, ja, men då ser du till att kliva ner. I ett samhälle där alla frenetiskt mer eller mindre kämpar för att komma upp för stegen så kallar Gud ett folk som säger vår största glädje det är att kliva neråt. Vi är inte ute efter att kliva uppåt. Vi kliver neråt. För då vet vi att den som gör sig ödmjuk under Gud upphöjer han. Och upphöjer Gud kan ingen stå emot. Om Gud öppnar en dörr för dig i Jesu namn kan ingen stänga den dörren. Man kan gnissla, man kan kritisera, man kan vara avundsjuk, man kan försöka. Men om Gud öppnar en dörr kan ingen stänga den. Amen och jag tror det är från någon den här hösten du kommer att se dörrar öppnas i Jesu namn och jag lovar dig, ingen kommer att kunna stänga dem du behöver inte vara fruktad, du behöver inte vara rädd försök inte upprätthålla, försök inte kontrollera det lämna det till Gud och Gud kommer att se till att den hålls öppen det är ett rike som är upp och ner det är tre saker jag tänker och tre moment i den här texten som jag vill skicka med oss den här kickoffen som jag att kommer att dofta gott om oss den här hösten så kommer jag att Guds rike kommer att ha framgång genom kyrkan här. Jag tror inte för det första att Jesus säger så här till Petrus. Hörde du, eh, jag skulle vilja tvätta dina fötter så kan du vara snäll och slänga upp fötterna på bordet. För jag tycker det är så jobbigt att böja mig ner. Mm. Återigen, du måste jag ge mig lite utrymme nu och tolka texten. okej. Okay? Utan tvärtom så tror jag att Jesus som den mästar och herre han är, han kliver ner. Och så gör han det som är min första punkt. Därför att Jag ser denna texten framför mig. Han böjer ryggen. Han böjer ryggen. Och det är min första. Den församling som visualiserar Guds rike. Den församling som Guds rike har framgång igenom. Är en församling som böjer ryggen för världen. För varandra. När jag böjer ryggen för någon annan. Vad gör jag då? Då säger jag att du är viktig. Om jag däremot står rakryggad och tittar ner på andra. Då blir det en doft som inte är god. Men när jag böjer ryggen och säger. Kan jag göra någonting för dig? Jag talar i bilder nu men hållningen i våra liv. Hållningen som kyrkan den här hösten. Att vi får starta dem och säga. Den här hösten ska vi gå med böjd rygg. Jag blir så glad när man kommer till församlingar. Där man billigt talar omkring så här. Och det är inte för att man är deprimerad, men det är därför att man bara känner att vi vill vara på den platsen Gud har kallat oss att vara. Vi vill synliggöra Guds rike och därför har vi förstått att vi böjer ryggen. För när vi böjer ryggen så säger vi, här finns plats för dig. Paulus säger, bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Och kan du inte bära? Det är okej, okay, jag kan bära. Är det tufft i familjen nu? Okej, okay. vad kan vi göra som kyrka för att bära upp? Har det tufft med pengar? Okej, okay, vi samlar ihop då. Det är en församlingskultur som hela världen vill attraheras av på ett eller annat sätt. Tror jag. För några år sedan så kom det, i den kyrka jag då arbetade, så kom det in en lång, ståtlig, mörkhöjad herre. Satte sig på en söndagskudstjänst, han hade aldrig varit förut. Efteråt så visade det sig att han har flytt till Sverige. På många olika sätt till Sverige och sen på många olika sätt genom Sverige till den platsen där jag jobbar. Det visade sig att han har från ett afrikanskt land. Där han hade jobbat högt upp nära presidenten. Men varit modig nog att avslöja korruption. Där man använde biståndspengar högt upp i, i så att säga, i president, på presidentnivå så använde man biståndspengar för egen del. Och han hade avslöjat detta. Blivit hotad till livet. Lämnat. Flydde landet. Va? Så kommer det fram. Barnen är kvar. Och vi vet inte hur vi ska få ut dem därifrån. För vi har bara några dagar på oss. Att få till ett tillstånd vid invandrarverket. Jag kommer ihåg alla detaljer. Men på något sätt, vi har bara några dagar på oss. Att få till ett tillstånd från invandrarverket till att få hit våra barn. Och lyckas vi inte med det. Då, då kommer de att få vara där lång tid och vi är här. Och vi har inga pengar. Man har lämnat allt. Vet. Och jag säger inte detta för att måla upp mig själv. För det handlar inte om mig. Men när jag hörde det. titta ut på församlingen så sa jag så här. Vi ska ha hem dem nu. Vi ska ha hem dem nu. Varenda ungen ska hem. De ska hem. Så nu, vi, nu ska vi samla in pengar till flygbiljetter. Vi ska ha hem dem här. Och vi fick det med Guds hjälp. Och andra kopplade på. Vet du vad? Det där är en församling. Som jag är stolt för. Det är en församling som är attraktiv. Den smakar gott. Den doftar gott. När det finns människor som böjer ryggen och säger Ditt problem är mitt problem. Din utmaning är min utmaning. Din glädje är min glädje. Din prövning är min prövning. Vi böjer ryggen. Vi går inte omkring så här bara. Nej, det finns inte plats för Nej då. Det är min tjänst. Min smörjelse. Min min min. Nej. Vad kan jag göra? Det doftar gott. Det var våra svaghet och han bar. Våra smärta och han på. Säg. Genom hans sår är vi helade. Tack Jesus. Han är vårt förum. Och Jesus ser oss i ögonen idag och säger Jag kallar dig att leva den livsstilen på ditt sätt, med din personlighet med dina gåvor med dina förutsättningar, med allt det du har böj ryggen och då kommer Guds riket att blomma ut genom det du skapar en plattform låt oss böja ryggen för varandra, det är en god doft Det andra Jesus gör är någonting som man kallar oss till att göra han tar en av lärjungarna och så. Det säger Andreas. Tittar Andreas i ögonen. Så tar han hans fötter. Och vet, för ett tag sedan så satt Helena och jag hemma och pratade. Min fru satt hemma och pratade om. Skulle man unna sig kanske lite sådana här hushållsnära tjänster heter det? Någon kommer hem och städar lite. Kändes lite för att sitta och prata på det sättet. Men, men vi var bara liksom spånad omkring så och pratade om det. Och ett tre. någon av oss, sa som så här. Det är klart, det känns ju lite märkligt att det har någon som springer hemma hos dig. Och det är klart, om de ska städa toaletten. Så kanske man ändå ska liksom, ja, bara finna till det lite innan. De kommer så att det inte... Ja, det, det blev väl att man pratar med varandra i städlaget och vi vill ju inte ha ett rykte Och nu är inte vår toalett så där, illa om du tror det är. Och så bara liksom tittar vi på varandra och så säger vi, vad är det vi sitter och säger? Ska vi städa för att sen ha städhjälp? Men det var någonting i det där att förfina till det lite. Få det lite präktigare Få det lite så att inte hela sanningen kommer fram. Att inte alla skavankorna kommer fram. För det vill man ju inte. För man är ju pingstvän. Finns folk som sitter och kniper igen i våra kyrkbänkar idag. Därför att äktenskapet håller på att gå i kras. Men man vill inte säga något. För vem? Jag vill inte vara ohandlig, Jag vill inte vara en som folk tittar på och tänker. ha. han ingen tro? Barnen springer all världens vägar i världen. Och där sitter man och kniper igen. För att prata om det. Nja. Hur ska folk tänka om mig då? Ja, men jag har problem på det sexuella området. Nej, men Det vågar jag inte prata om för hur ska jag bli mottagen då? Vänner, det sitter så mycket i våra bänkar. Som går under epitetet om vi så vill smuts som du förstår vad jag menar. Jag tror inte lärjungarna hade förbadat. Utan när Jesus tar Andreas fötter. Förlåt uttrycket nu, men, han, nej. men han, han, då, då möter han smutsen. Där, alltså det är nära honom va? Han känner doften. Luktar inte gott. Det är verkligheten. Nu snackar vi livet. Vi snackar det som har kommit av att en människa lever ett liv. med allt som följer med det. Men vad gör Jesus? Han säger det här. Så här, det är här Guds rike är tänkt att vara. I smutsen, i det som inte är i ordning, i det som inte är på plats, i det som luktar illa. Där är tanken att Guds rike ska manifesteras. Jag tror det var runt juletid så blev jag trött på vårt avlopp i köket. För jag har stått ett halvår vet, med en sån här gummiga och försökt att få till att inte det inte slammar igen i köksvasken. Så sa vi, orkar inte mer. Det är jobbigt, alltså. Så vi sa, vi ringer avloppsjouren. Vi letar reda på, liksom, är det någon som kör så här på juletid? Är det någon som är så fanatisk som man är igång juletid och rensar avlopp? Jo då, avloppsjouren. Gud välsigne avloppsjouren. Jag ringer upp. Inga problem, sa de. Vi kommer i eftermiddag. Kanon. Eftermiddagen kommer. Öppna dörren, där står en kraftig byggd man. Fylld med på, gummislangar, allt möjligt. Och på bred malmoländska, malmoländska säger han. Är det här det är stopp? <låder> Ungefär så. Ja, så är det här det är stopp. Var är det stopp? I köket. Det fixar jag. Red karvet. Kliver in i vårt kök. Skruvar upp under vasken. Stoppa ner den här långa gummislangen, sätter igång trycket. Och jag har aldrig sett någon vara så engagerad. Jag har inte mött många avlopps... Eller vad, säger, vad heter det? Eh, eh, rö, vad heter det? Rörmockare. Jag har aldrig mött många, men han var väldigt entusiastisk. Kan säga. Han sätter sig ner på vårt golv. Dra den här gummislangen, Dra ner den en 6-7 meter in under huset. Och sen tvärstannar han bara och tittar på mig och så säger han. Där tog det stopp, sa han. Och sen tar han sina fingrar, vet du, så det är precis som och så, så, så tar han på gummislangen och säger så gör han här Det är ganska fett här, sa han. Ja, så, det är därför jag har ringt in dig, för att det, är, det är precis vad det är där. Och så säger han någonting, för att hela han luktar avlopp. Det blev ju så, hela han luktar avlopp. Direkt när han kom in, det bara... När han sitter där på golvet och fixar så säger han någonting som har satt sig. Ja, man måste vara lite speciell för att gilla det här yrket. Så sa Man måste vara lite speciell för att gilla det här yrket. Och då tänker jag, nu ska jag föranliga det lite. Då tänker jag, tack Gud att det finns någon. Som inte har näsan i vädret. Och som inte är så intresserad av sin egen prestige utan som kan säga, ring mig så kommer jag att fixa ditt avlopp tack Jesus att det finns sådana människor och i nästa andetag, billigt talat så hör jag, tror jag den heligande säga och det är precis Rickard vad Guds rike handlar om det är precis detta Rickard du kallar till inte att gå omkring på ett avstånd ifrån smutsen omkring dig utan din kallelse är att komma så nära det bara går. Därför att det är det som är Guds rike. Han blev som en av oss. Han kom billigt talat in i vårt avlopp. Fixade till det. Och så sa han, från och med nu, då är någonting nytt i ditt liv. Nu tar jag tag i det där som har slammat igen i ditt liv. Blåser in min ande, nu startar någonting nytt. Din dåliga självbild tar jag hand om nu. Den har slammat igen ditt liv tillräckligt. Nu är det en ny tid för dig. Nu löser vi de där propparna. Mann och hustru, nu har det varit mycket gnabb här. Ni har liksom inte nått varandra riktigt. Men det vet, nu är en ny tid nu. Nu tar vi bort det där slammet i Esen. Guds rike. Tack Gud. Alltså, och därför så tycker jag om att komma till församlingar där det inte luktar Dolce Gibana. Eller Lagerfält. Eller någon annan Hugo Boss parfym eller vad det nu än är. Utan där det luktar avlopp. Det är ett gott signum för pingstförsamlingen i Skövde. Jag talar i bilder. Men det är det bästa doften som den här församlingen kan ha. Det är att det luktar lite avlopp om oss allihop. Därför att det talar om att vi gör precis rätt sak i rätt tid för rätt personer. Jag tolkar tystnaden som ett annat. Det doftar överallt. Och Gud har satt sin församling här. För att komma nära. För att göra rent. Ta hand om brustenheten, brutenheten. Det som har gått sönder. Och brukar berätta om... I en kyrka jag jobbar i kom en man som heter, heter Gary. Gary var runt 60 års ålder. Han kom in på någonting som vi kallar för öppen kyrka. Onsdagar. satt satte upp lite kaffebord- i kyrkan, kaffe, lite fika bara, och så sjöng vi lite och så kom de som kom, kom, och en av de som kom var Gary och många av de andra som kom skulle man kunna säga, de tilltuffsade i samhället jag älskar att vara med dem ja, det är så hälsosamt, så lite klokt. det är så kul och Gary hade levt 60 år tilltuffsat problem med alkoholen varit nära och dö många gånger men ändå höllt sig kvar i livet på något sätt och då sa han, ja det måste vara någon mening med mitt liv. För jag har ju aldrig dött. <laughs> Men jag skulle kunna, sa han. Så sa han, han, där uppe eller vad det nu än är, sa han. Det måste väl vara någonting. Gary började komma på våra kafemöten. Ett och tre kom han in i kyrkan och började gå på våra gudstjänster. Satt längst bak. Det var en av de bästa feedbackarna jag hade. vet? Du. Han sa jag och amen och alltihop. Och ibland kom det ett och annat ord emellan som inte riktigt hör hemma i kyrkan. Ungefär, pip vilken bra predikan. Men det är okej okay för mig. Jag har hellre det än inget alls. Det kommer tillfället. Jag tror det var på en kafémöte. Det var dags för Gary. Ja, vi blir frälst. Kom. Ska vi be? Ja. Okay. Bara någon månad efter det. Det är sådana här stories som är goda att berätta. Någon månad efter va, så möter jag en av hans kompisar som sitter utanpå, utanför kyrkan på trappan. Stor gråt. Så säger Har du hört vad som har hänt med Gary? Nej, han dog. De har hittat honom död i sin lägenhet. En helt själv. Okej. Okay. Begravningen var. Vi åkte dit några stycken. Vi kopierade upp ett antal A4-papper med en sång på. Som var Garys sång. Och nu för alla er som är 30 och under. Ni hänger inte med nu. Det är helt okej. Okay. Det finns en sång som heter Underbar frid, underbar frid. Frid som är världen kan ge. När han förde min själ ifrån mörker till ljus. Fick jag underbar, underbar fred. Gary önskade alltid denna vision. När vi tog fram vår gitarr och kyrka. Kan ni sjunga den som? Vi har tryckt upp den. Släkten är samlad, vänner är samlade i ett trångt våldfull Någonstans på västkusten i Skåne. Det är en varm sommardag. Vi trycker in oss där. Och sen så säger man. Är det någon som vill säga någonting hoppar vi upp. Så säger vi. Berätta vår historia och vi har lärt känna Gary bara några månader tidigare och så sa vi, nu ska vi sjunga allihop. Jaha, ja, vi har tryckt upp en låt här. Den här låten älskar Gary. Nu ska vi dela ut den och så ska vi sjunga allihop. Varför Satt Så vi igång och började sjunga underbar fred. Ingen där går i kyrkan regelbundet. De flesta där skulle jag säga, alla där skulle säga, Jesus, nej. Vi har nog med bekymmer ändå. Ju mer vi sjunger tillsammans, ju mer de hacklar sig med i sången, ju mer så man. Det är svårt att beskriva en känsla, men du bara vet Gud är här. Anden är här. Det bara kommer så närvaro över hela det där våffetcaféet. Underbar frid. Underbar frid. Frid som en värld kan ge. När han förde min själ ifrån mörker till ljus fick jag underbar, underbar var allting perfekt i Gares liv? Nej. Kämpar han med alkoholen? Ja, jag ska tala om att vi kämpar också med grejer. Men han blev frälst. Smutsen togs bort på ett våffelkafé någonstans i Skån. Vet du vad som var grejen? Hans mamma är troende. Hon kommer till mig och säger hon, du. Jag har bett hela mitt liv. Att Gud ska frälsa min pojke." Och jag har varit så trött ibland på att be, så jag har, jag har inte haft tro för att be. Men på något sätt har jag bett en om Gud frälskar. Tänk att han blev det. Bara några månader innan han går in i evigheten. Sluta inte att be. Låt oss vara en kyrka som tror på människor. Tro Gud om människor. Tro Gud om genombrott. När alla andra säger att det går inte, då är vi ett folk. Så har en annan ande, vi har en annan inställning vi har en smörjelse över våra liv som ser Gud, som ser Guds möjligheter så tar vi armkrop med varandra och säger vi vi ska som församling se Gud göra det omöjliga Det sista Det står inte i Bibeln att Jesus tvättar sex lärjungars fötter och sen så ger han upp för han tycker att det blev för jobbigt utan Bibeln säger att när han hade tvättat alla fötter så tog han på sig manteln och satte sig till bords eller la sig till bords. Med andra ord, han fullföljer. Jag tänker Guds rike manifesteras genom en församling som håller ut, som inte ger upp, utan som är där. Fortsätt att tro, fortsätt att arbeta. Jag åkte till Moldavien, ska sluta med det. Jag åkte till Moldavien, vad var det nu? Maj månad förra året, eller för två år sedan? I maj för två år sedan. Hade jag möjligheten att åka till Moldavien med en man som heter Thomas Ström. Han och hans fru Eva har startat en fond för många år sedan som heter Edvins fond. Den fonden har till uppgift att stötta familjer, barnfamiljer i öst. Som lever under svåra förhållanden, knappa förhållanden med barn som har Down-syndrom, förståndshandikapp av olika slag. Och varje år så besöker de familjerna. Har med sig gåvor, presenter ekonomi och allt annat och stöttar upp så gott man kan. Vi har ett fantastiskt arbete i flera av oss länderna. Och den här veckan skulle vi åka runt i Moldavien. Vi flyger till vi bor på Pinstunionens, hotell inne i Kishinau och sen varje dag så åker vi med vår guide och tolk ut till byarna i ingenstans och möter familjer. Och de familjer vi mötte där det var oftast mamma mormor och barn. I nio fall av tio när papporna förstår att mitt barn är handikappat, antingen de ser det på ultraljud eller när barnet föds och de ser att det är på något sätt liksom deformerat och saknar förmåga, då sticker de bara. Och kvar står mamma och hennes mamma utan socialt nätverk, utan någonting och ska ta hand om de här barnen. I den lägenheten vi åkte upp till, där var faktiskt pappan med. Jag glömmer det aldrig. Det är en sån här sak man bara, man bara med sig. Jag vet. Och där får rösten där också. Jag sa att jag skulle gråta. Jag sätter mig på en säng vid sidan om en ung man i 20 års ålder ungefär. Hela kroppen i förbriden så här. Och det enda sättet han talar är att han räcker ut tungan när han säger ja. Och håller tungan inne när han säger nej. Han har legat på den sängen i 20 plus år. De tog väl hand om honom. Men givetvis när du ligger på det kettet så kunde du känna doften av lite... Ja, som det blir. Men jag sitter där vid sidan av honom på hans säng. Och så sitter mamma, pappa och Thomas Ström och Tolk. 20 plus år. Natt och dag, 24-7. Här talar vi inte om spaheljor- Åka iväg och ladda batterierna lite. Här talar vi inte om sociala nätverk som ser till att finanserna kommer in. Utan vi talar om en rå med utmaningar varje dag. 20 plus år. Ett ur tre. Vi får förlåta med för nu dörrar rustningen. Ett ur tre så tar mamman upp pojken. Som bara en mamma kan göra. Hon tar honom i sina armar så här. Och så riktigt ruskar om honom Ligger han. Och hans ögon möter hennes ögon Och du bara ser Det är så mycket kärlek det bara går Så säger hon någonting som jag aldrig kommer att glömma mellan hon håller honom så här Ja, sa hon till oss Jag vet inte hur många gånger per dag jag talar om att jag älskar honom Men jag tror det är minst hundra Och så gjorde hon så här Ingen sa någonting. Men du bara visste. Det vi nu ser och det vi nu hör, det är manifestationen på jord av Guds rike. Kärlek, uthållighet som aldrig ger upp utan som finns där i med och motgång. Och jag vill skicka med dig med den bilden. Jag vill säga så här, jag tror att vi alla på ett eller annat sätt är tvistade. Vi bär på någonting i våra liv som vi aldrig kanske talar med någon annan om. Det finns saker och områden i våra liv som är lite tvistade. Men Gud är här genom den heliga ande och så säger han, jag tar upp dig idag. Och skakar om dig ordentligt och så börjar man att säga, du ska veta hur älskad du är. Sen finns det saker som vi ska ta i tid med, men det är utifrån en grund av kärlek och nåd.